Olá, leitores! Bem-vindos a mais um episódio do podcast A History of Girls. No episódio de hoje, eu vou tentar não tossir, porque eu tô com um pouco de tosse, mas eu quero muito gravar esse episódio, então vamos torcer para que eu não tussa e fique tudo bem, minha voz não fique horrível. É, esse episódio vai ser as minhas leituras de setembro de 2022, que não foi um mês muito bom. É, eu sempre avalio os meses não pela quantidade de livros que eu li, mas por como eu me senti nas leituras, é, pela, né, livros que me fizeram sentir coisas e teve, teve momentos bons, e não tá com aquele sentimento de nada me atrai, nada consigo ler, nada começa um monte de coisa e nada engaja, enfim. E é, esse sentimento de... Ai, não sei, essa incompletude parece que eu sinto. Eu tenho sentido em alguns meses esse ano. Quem já ouviu outros episódios falando das leituras sabe. E eu acho que parte disso tem a ver com a, a minha ressignificação com a leitura. Que se você segue esse podcast há algum tempo, você também sabe sobre isso. Que depois do meu burnout do ano passado, eu diminui muito a quantidade de livros. Porque durante a pandemia eu entrei em hábitos não saudáveis, enfim... E apesar disso, a minha lista de livros que eu quero ler não diminuiu, apesar da minha quantidade de livros lidos ter diminuído. E, apesar disso também, é, eu fico tendo esses momentos que parece que nada me atrai, e daí eu penso que eu deveria fazer uma TBR, porque eu não costumo fazer. Mas aí eu faço TBR, eu não sei uma TBR, ou aí eu, não, eu faço TBR e sigo, mas aí depois que eu não faço, não sei, não dá. Ou, por exemplo, tem muitas leituras que ficaram pelo caminho esse ano. Desde julho, se não me engano, foi o mês que eu falei que ficou coisa pra terminar. De julho ficou, de agosto ficou. Um do de agosto eu terminei no começo de setembro. E setembro agora também ficou. Ah, umas duas coisas do comecinho do mês, assim, que era de agosto ainda, na verdade. E, mas que eu li, livros que eu li em setembro, que eu comecei em setembro, eu acho que teve uns quatro, que eu cheguei tipo em 30, 40% do livro, e eu não terminei. E detalhe, tá? Isso não, é, não são livros que eu dropei, que eu quero dropar, pelo contrário, são livros que eu estava gostando muito. E eu não sei explicar direito, tipo, por um lado, às vezes eu, eu não tô num, num estado mental correto para aquele livro, porque tem livros que demandam mais da gente, que tem às vezes uma linguagem mais difícil... Eu não sei, que você sabe que você não tá naquele momento daquela leitura e daí você pausa ela. E não sei, por outros motivos também, às vezes, livros que eu pego que são mais pesados, e daí mesmo pelo conteúdo, e daí você às vezes não tá afim de ler uma coisa tão pesada, por mais que aquela coisa esteja sendo muito bem escrita, muito boa. Que foi com um dos livros que aconteceu em setembro, que eu tava lendo, que era o Dark Places, né, da Julian Flynn. E eu tava amando, amando esse livro, li 31%, se não me engano. E eu parei de ler ele porque... Eu tava tendo uns dias muito corridos E os únicos dias que eu tava Os únicos horários que eu tava conseguindo ler Era de noite E eu não queria ler esse livro antes de dormir Porque era muito pesado E, e acabou que ele ficou Porque daí foi vários dias em sequência Daí comecei a engatar em outras leituas Então tem muito toda essa questão Do horário que a gente lê, do tema do livro Enfim, e eu sempre falo que essa nota Que eu dou pro mês, né Ela não é baseada no tanto de livro que eu terminei é, E sim pela qualidade Até porque pela qualidade da, da, da minha pessoa e não da nota dos livros, né? Isso que eu tô querendo dizer. Não é nem pela quantidade dos livros só e nem pela nota só. É uma combinação de fatores. E, por exemplo, é, fevereiro, que foi um dos meses que eu até li bastante, porque eu li nove livros em fevereiro, foi um mês que a nota foi super baixa, porque eu li um monte de livro que eu não gostei. E eu fiquei me sentindo assim, frustrada, que nada engatava também, daí o que engatava eram umas coisas que eu não tava gostando. Então, assim, é muito complicado. 
É, mas assim, teve livros bons, é, teve, uma teve duas releituras em, em setembro e teve, se não me engano, acho que dois livros cinco estrelas. Mas, por exemplo, acho que não teve nenhum favorito. Agora que eu me liguei, eu acho que não teve nenhum favorito. Então, uma releitura era um favor, já era favorita, né? Mas é diferente, porque eu sempre falo que um livro que já é favorito, as chances dele continuar sendo favorito são maiores do que ele não ser, né? Eu acho. Que horror, eu sempre tenho medo de releir e depois não ser... É, não gostar mais dos livros. Mas, enfim, o fato é que, por exemplo, setembro foram seis livros e não teve nenhum favorito. Então, isso também já é uma coisa a ser dita, né? Sobre como o andamento do mês foi porque outros meses que eu falei que não foram tão bons, por exemplo, lembro que julho foi um mês um pouco esquisito nas leituras, é, mas julho teve dois favoritos, que foi o Orlando e o Falei de Fortune. É, junho foi bem ruimzinho o mês também, e junho acho que não teve nenhum favorito, não, junho teve The Project, então, é, então setembro tá atingindo um novo nível desse ano, porque pelo menos um favorito né, no, no mês, Tipo, teve dois livros que eu gostei muito, mas não cheguei a favoritar. Enfim, eu vou parar de ficar rambling, porque eu tenho que falar o que eu li, né? Uh, o primeiro livro que eu terminei foi The Last Housewife, da Ashley Winstead, que é um uma pessoa que eu li o livro ano passado, que foi um Dark Academy, que foi o melhor Dark Academy de 2021, que foi o In My Dreams I Hold a Knife. Eu recomendo demais esse livro. Eu acho que eu já falei nele em algum episódio sobre o Dark Academy. Tenho quase certeza. Só voltar e procurar os episódios da Dark Academia. Recomendo muito esse livro. Se você quer ler um livro da Dark Academia, In My Dreams I Hold a Knife. E eu tava muito animada para esse lançamento dessa escritora. Ela já lançou um outro livro no começo do ano. Só que no começo do ano foi um livro que era um livro de romance. Inclusive, eu não sei se ela é boa no romance. Porque no thriller ela é. Mas eu ainda não li o romance dela. Fiquei com um pouco de preguiça. Não me deu vontade de ler ainda. Mas esse The Last Housewife eu tava contando os dias. Porque ele é um livro de culto. E eu já falei aqui que eu gosto de livro de culto, já li alguns, o The Project, que eu acabei de falar que é favorito, é um livro de culto. Inclusive, eu estou preparando um episódio sobre livros de culto, porque eu adoro ler livros de culto. Sejam eles não ficcionais ou ficcionais, tá? Não precisa ser só ficção, não. Inclusive, eu já li alguns não ficção. E eu também vejo muita série de culto e tal. Série, claro, documentário, né? Mas de filme? Não lembro se eu já vi algum filme ficcional, mas enfim... Eu adoro o tema, o assunto culto. E esse livro é muito bom. Ele é muito pesado. Ele é muito, assim, com perdão da palavra, fucked up. É, de quatro estrelas pra ele. É uma personagem que é muito difícil da gente gostar. Tipo, ela é muito, assim... Você vai descobrindo as coisas sobre ela e ela é bem horrorosa. Horrorosa não, ela faz coisas horríveis. Mas esse, esse livro, ele... Traz umas coisas, assim, muito pesadas e, tipo... Você sabe que, por exemplo, as pessoas que estão no culto, né, estão fazendo coisa errada. Esse culto, especificamente, ele envolve muita coisa, assim, sexual. É, eu acho que, se não me engano, a, essa escritora, é, ela se inspirou num culto que existe. Que é aquele... eu não sei se falar o nome disso. Mas é uma sigla romana. MX... IVM, eu sei como é que fala o nome desse culto, mas é uma sigla. É, e tem umas coisas assim de é, envolvendo as coisas sexuais, assim, umas práticas sexuais meio pesadinhas, que eu acho que essa escritora se inspirou nisso, se não me engano. 
E ela até cita, na verdade, esse culto no final do livro dela, mas eu vi umas pessoas comentarem nas outras reviews que ela se inspirou em algumas coisas que esse culto já fez. É, porque daí tem essas paradas bem pesadas com relação a coisas sexuais, assim, de humilhação. É um, é um bullying, assim, eu não sei, é uma violência. Não é um BDSM porque passa o limite. É uma humilhação mesmo contra as mulheres e tal. E é bem pesado, tipo... Não é só porque tem, assim, cenas tão pesadas, mas você tá todo o tempo na cabeça da protagonista e é um livro em primeira pessoa. E ela tem uns também é muito pensamento, então aquele tipo de livro que chega uma hora que você fica meio claustrofóbico de estar tanto tempo na mente daquela pessoa. Mas é muito bom, eu gostei demais. É, o que me vendeu real foi o final do livro. Nossa, é muito bom, eu gostei muito da forma como encerrou. Mas eu sei que é um livro cheio de gatilhos. E não, sei, não acho que é um livro pra todo mundo, porque... Você tem que, tipo, estar tá disposto a comprar as coisas e querer continuar na jornada até o fim. Mas é um livro que eu gostei bastante. E se você se interessa, né, por esse tipo de tema, assim, de culto, já, já sabendo que, querendo ou não, né, você já tem que ter é, uma predisposição, né, para ler esse tipo de coisa. Então, se você tem essa inclinação, é um livro que eu recomendo. Se não, acho que daí dá uma pesquisada e ver se realmente é algo para você. Depois disso, eu reli o Heartstopper, o volume 2, que foi bem o que eu precisava depois de ter lido um livro tão pesado. E foi uma leiturinha, assim, muito gostosa. Nossa, Heartstopper é algo, assim, que eu sempre vou, vou procurar quando quiser alguma coisa de conforto, enfim, perfeição. Minha terceira leitura do mês foi o All the Young Dudes, que é uma fanfic de dos marotos, ou seja, uma fanfic de Harry Potter, é, que eu, via, eu já ouvia falar muito, muito dessa fanfic, ela é bem antiguinha, na verdade, é uma das maiores, assim, do, do fandom, e eu li o primeiro volume, né, que é do ano 1 ao 4, eu gostei demais, meu Deus, eu dei 5 estrelas, Criei uma nova obsessão, assim, tá, tá vivendo na minha mente 24-7, essa fanfic, eu preciso dos outros volumes. Eu estou com medo, assim, mas eu preciso ler. É, porque vai ficar pesado as coisas, eu sei que vai ficar pesado. Eu tava pra ler logo em sequência, mas eu me embolei, não comecei a ler o segundo volume ainda. Mas agora em outubro vai o segundo volume, pelo menos. E daí o terceiro, vamos com calma, porque eu já sei o que me espera no terceiro volume. Mas eu gostei muito... É uma fanfic que é narrada pelo ponto de vista do Remus, né, o Lupin. E é muito boa, tipo, é muito legal esse conceito de... Eu sempre acho, eu sempre quis uma história dos marotos, a minha vida inteira eu pensava nisso. Eu já cogitei escrever fanfics do marotos, enfim, porque a gente não tem, né? Porque a pessoa que escreveu esse livro simplesmente se... Assim, ela é burra. Esse podcast e essa pessoa não apoiam a essa autora. Não concordo com essa autora, não gosto dessa autora. E ela nunca escreveria uma coisa tão boa como All Beyond Dudes. Ela não tem essa capacidade. Mas esse livro é muito bom. Eu amo ver a evolução deles como pessoas, do Remus como pessoa, principalmente porque é narrado por ele, da relação entre os quatro. E, tipo, você vendo lá ano 1, um, ano 2, tipo, as coisas vão acontecendo, tanto que no ano 4 já começa a ficar um pouquinho dark ali. E que eu sei que no ano 5 vai vir bem mais forte. E que dirá para os outros, porque, né, enfim, eles vão se encaminhar para uma guerra, nada menos do que uma guerra. Mas eu gostei demais, demais dessa leitura. E se você gosta, né, desse universo, 
eu recomendo essa fanfic demais, a conta, meu Deus, eu sou presa no mundo do TikTok aqui, só tem TikTok sobre isso. E, inclusive, os fancasts sempre colocam o Timothy Chalamet como o Remus, e eu fico assim, não, eu quero, essa... eu quero demais, eu quero tanto que eu não posso ver que eu fico passando mal. Enfim, eu adoro, essa fanfic é muito boa. E foi a primeira vez que eu sempre estrelas do mês. Aí depois eu li um livro que eu peguei na biblioteca, que eu já conhecia esse livro, só que eu tinha uma ideia totalmente errada sobre ele. Porque eu conhecia o título, que é A Polícia da Memória, da Memory Police. Eu já tinha visto a capa em inglês desse Memory Police. E a capa, que é tipo uma fotografia com um carimbo, assim, me lembrava muito a Segunda Guerra Mundial. Por algum motivo, meu cérebro associou assim com a Segunda Guerra Mundial. E aí que eu fui começar a ler, não tem nada de Segunda Guerra Mundial. Eu fui começar a ler na biblioteca, né? Eu li a sinopse e abri a primeira página. Não tem nada de Segunda Guerra Mundial. Eu que achava que era. Então, o meu cérebro teve que se reajustar. Esse livro, na verdade, ele é uma distopia. Ele é uma ficção especulativa. É um, um estilo bem orwelliano, assim, George Orwell, né? 1984. E é uma ilha sem nome, onde os objetos, eles desaparecem. As coisas desses lugares desaparecem. E depois que elas desaparecem... É, elas desaparecem da mente das pessoas. Então, tipo assim, a coisa. É, isso, é um, isso foi um conceito que mexeu muito comigo durante essa leitura. Porque as coisas ainda existem. As coisas elas ainda existem. Só que elas desaparecem da mente das pessoas. Então, isso brinca com essa ideia da gente refletir, né? Se todo mundo esquece o que, que uma coisa é, ela sequer existe ainda. E aí que existe essa entra, essa polícia da memória, que são essas pessoas que vão, tipo, controlar para que os objetos, então, sejam destruídos, enfim, queimados. Qualquer coisa que precise para que daí não realmente não exista nem mais o objeto, porque as pessoas já nem sabem o que é aquilo. E eu fiquei muito, muito intrigada com esse conceito, com essa, com essa reflexão que esse livro me trouxe. E foi o tipo de livro que eu li totalmente despretensiosamente, tipo, sem expectativa, como eu já nem sabia sobre o que que era, nunca tinha lido a sinopse. Eu tinha uma ideia errada, então não era o que eu achava. Então eu fui, assim, muito neutra com esse livro. E não me surpreendeu demais o jeito de escrita, o jeito de storytelling. E eu gosto disso porque, como é um livro japonês, é uma escritora japonesa chamada Yoko Ogawa, é, eu gosto de ler livros, às vezes, de outros países. Assim como ver filmes e ver séries, e a gente tem contato com essas novas formas de narrar. Porque, querendo ou não, existe um modelo é, americano barra ocidental de narrar. Americano, principalmente assim, o eixo que fala inglês, né? Britânico e tal, enfim. É um jeito que a gente já conhece de narrar as coisas, seja qual mídia for. Ou o livro. E quando a gente lê essas ficções de outros países, eles têm outras maneiras de construir essas narrativas. E eu acho isso muito, muito legal. É... Eu, me diverti... eu me diverti não, mas assim, é o que eu falo. Eu, tive um... eu fiquei tão fascinada com a leitura. Eu li o livro em duas sentadas. Eu dei cinco estrelas. Inclusive, quando eu fui entrar para ver a nota do livro, eu me surpreendi dela ser mais baixa do que eu imaginava. E eu fiquei feliz porque até me fez querer fazer mais isso, de ler mais livros sem olhar tanto a opinião das outras pessoas, seja no Goodreads, seja buscar review ou qualquer outra coisa. Porque até quando se trata de, de filme, de série, eu faço mais isso, principalmente filme. 
eu fico com vontade de ver uma coisa, eu vou lá e vejo. Às vezes eu vou ver a nota e fico, meu Deus, o que, que é isso? Eu amei, todo mundo odiou, ou o contrário, todo mundo amou e eu odiei. E fico tipo, tá, tive, minha, eu tive então a minha opinião completamente é, sem, sem me contaminar né, com a opinião de outra pessoa. E com o livro, acaba que não, porque como eu uso muito o Goodreads, como eu tenho o Bookstagram, como eu, né, eu falo de livro na internet, eu troco experiência com pessoas, eu tenho, eu, querendo ou não, eu entro em contato com a opinião das outras pessoas. E é legal, às vezes, ter essa experiência de você só ficar com vontade de ler uma coisa e você vai lá e lê. E daí, no caso, como eu disse com estrelas, eu amei. E outras tantas pessoas não gostaram tanto como eu. Mas eu não me deixei influenciar, entendeu? Não sei se essa reflexão faz muito sentido, mas foi algo muito bacana. Eu gostei disso e eu quero repetir essa experiência mais vezes. É, o quarto livro foi a releitura, que foi feita numa tarde maravilhosa que foi O Oceano no Fim do Caminho, do Neil Gaiman. Eu tava com muita vontade de reler esse livro já. Foi a terceira vez que eu li. A primeira vez que eu li ele foi em 2015. Meu Deus, gente. Eu tinha... Acho que eu tinha 18 anos. E aí eu reli ele em 2019, ou seja, quatro anos depois da primeira vez. E agora em 2022, três anos depois. E ele continua tão bom quanto a primeira vez. Muito bom. Muito bom, eu amo esse livro, é um... Acho que realismo mágico dá pra falar sobre esse livro. É, acho que é um realismo mágico. E ele é um... Eu sei que ele é um livro... Tecnicamente o que fala na minha edição é que ele é um livro adulto, né? Mas... Ele é um livro middle grade, eu acho, na verdade. Porque é aquele tipo de livro... Que inclusive é um ótimo tipo de livro, muito fascinante esse tipo de livro que qualquer pessoa de qualquer idade pode ler. E as pessoas vão ter interpretações e reflexões diferentes sobre isso. É um tipo de ficção muito interessante. Eu gosto bastante disso. E, enfim, eu queria muito que ninguém me lançasse livros novos. É, eu sei que ele lançou coisas, né? Tem coisas recentes dele. Eu já li algumas coisas recentes. Depois desse livro aqui, teve o... A Mitologia Nórdica, mas eu não gostei tanto daquele livro. É legal, mas não é uma coisa... E também não é uma coisa original dele, né? Ele que tá recontando os mitos, mas assim, esses mitos já existem, não foi ele que inventou. E existe um outro livro dele que foi, acho que saiu em 2016, que foi o Trigger Warning, o Alerta de Risco, mas que hoje em dia teria sido traduzido como Alerta de Gatilho, né? Porque na época ninguém falava de gatilho, engraçado isso. Que essa tradução, ela envelheceu mal. Porque eles colocaram Alerta de Risco, não. Seria totalmente Alerta de Gatilho. E esse, esse livro de contos e, assim, uns ensaios, umas coisinhas... Tem um conto que eu gosto muito, que chama Os Detalhes de Cassandra. Inclusive, toda vez eu fico com vontade de reler esse negócio. E, enfim, mas assim, um livro de ficção, uma narrativa, um romance. Ah, tô falando. Um romance, que nem esse aqui, que nem a New é, Coraline, Neverwhere, Deus Americanos. Um romance, né? Ele não lança há muitos anos. Esse aqui acho que foi o último, 2013. 2012 em inglês, né? 2013 em português. Então faz mais de 10, faz, faz 10 anos que ele não lança um livro. E eu sei que ele lança quadrinho também, tem todas aquelas coisas do Sandman. Enfim, tem mil coisas. Mas eu queria um romance. Que saco. Enfim, voltando a... Vamos voltar aqui. É... Eu li o último, o sexto e último livro que eu terminei foi o Astrid Parker Doesn't Fail, que foi um ARC que eu recebi da Penguin. Random House, então, muito obrigada, Penguin, por esse arc. Esse livro, ele é a continuação, continuação 
é, porque tem os mesmos personagens, né? Mas é, mas é narrado por outras pessoas. Daquele livro The Lila Green Doesn't Care, que eu li em abril. Se não me engano, foi em abril. E esse livro, ele é esse tipo de romance que tá muito em alta atualmente, que é... Como eu falei, é uma sequência, né? O segundo livro da série, mas não é os mesmos personagens. Tem muito, tem muito romance assim hoje em dia, por exemplo, aquele das Brown Sisters, que é Get a Life, Chloe Brown, eu não sei, eu não lembro o nome das outras. Dani, é Chloe, a Dani e a outra menina, eu não lembro. Mas cada livro é uma irmã. Ou tem vários outros livros de romance, que cada um é narrado por um irmão também. É, daí é um casal. Tá muito, muito na moda isso. Só que daí os outros aparecem, os personagens eles aparecem. As duas personagens de The Lila Green aparecem aqui. Mas eu gosto bastante disso. Porque daí, por exemplo, é a mesma cidade. É um, um jeito de uma dinâmica, assim, de uma ambientação parecida. E esse livro ele foi muito gostoso de ler, assim. Eu li ele rápido. Mas eu ainda prefiro o The Lila Green. E por isso eu acabei dando 3,5 pra ele. Eu ia dar 4, mas eu como eu dei 4 pro The Lila Green e esse eu gostei menos, eu falei, então vou dar um pouquinho menos a nota. Mas é um livro muito bom. É, a gente vai ter a personagem da Ashley, que é a minha irmã da Delilah aqui, é, descobrindo sobre sua sexualidade, enfim. Ela tá logo na capa, né? Tá ela e uma outra mulher. Que é a famosa capa de bonequinho 2D. E eu gostei muito disso nesse livro, porque no primeiro livro ela era aparentemente hétero, e eu gosto desse tipo de coisa de personagem com 30 e poucos anos que, por exemplo, ela descobriu sexualidade, mas ela também tá descobrindo coisas sobre a carreira dela, sobre o que ela quer ou não para a carreira dela, o que ela quer para o futuro dela. Então, eu acho que é uma, uma questão de identificação mesmo pela faixa etária, já que eu tô mais. Eu tô no meio do 20 agora, né? Eu tô com 25. Mas eu não sou mais uma adolescente que lia Coming of Age lá do ensino médio, né? Eu ainda posso ler, mas não tem o mesmo impacto. Porque eu não tô mais, né, com 16, 17, 18 anos. Então eu gosto de ler esses, que seria então uma coming of age story, mas com pessoas aí de 20 e poucos, 30, porque, enfim, nunca é tarde pra você mudar a sua vida, enfim, descobrir coisas novas pra si mesmo, ou se reinventar, enfim, milhares de coisas. E esse livro foi muito bom, esse, com certeza esse é o ponto alto desse livro. Eu gostei do romance também, das duas personagens, é, a única coisa que me incomodou um pouco foi porque foi o tipo de narrativa que é do povo, né? As duas narram. E diferente do Delilah Green, que eu conseguia ter muito claramente a voz da Delilah e a outra personagem que narrava, que era a Claire, elas eram muito distintas, elas eram muito flashed out, elas eram muito 3D, elas eram muito reais. E esse aqui, é, não é que eu não achei elas reais, mas eu me confundia várias vezes na voz. Então eu tava lendo um capítulo e eu tinha que lembrar quem que eu tô lendo. Ah, tô lendo essa, ah, tô lendo essa. Isso é um pouco chato quando você está no livro do Opov, porque, assim, você quer que cada personagem tenha sua voz, né? Não que os dois sejam mas pareçam a mesma pessoa. E outra coisa também sobre o andamento do livro na questão do romance. É, esse livro, eu achei que, assim, elas ficam, elas beijam, como falam os romances, muito rápido. Tipo, ele não é um slow burn, ele não se propõe a ser, mas eu acho que, dependendo da história, talvez eu acho que esse livro funcionaria melhor com mais slow burn. E elas se beijam razoavelmente cedo. Tipo, acho que na metade do livro elas já se beijaram. E não tem muito conflito. Tipo, o conflito que tem é bem, bem bobo, para dizer o mínimo. Mas assim, eu sou uma pessoa que também não gosto. E eu acho que eu falei isso no negócio da Delilah. E eu já devo ter falado em algum outro episódio sobre livro de romance. Onde dá tudo errado. Tipo, em 80% do livro você fica que saco. 
é um, é um trope de romance, eu sei, eu tenho plena consciência, só que me irrita. Principalmente dependendo do, do que for a coisa que acontece pra dar tudo errado. Tem uns que ainda vai, mas tipo, tem outros que você fica, meio que saco. Tem que ler mais 20% de tipo, eles ficarem separados pra ir na última página ficarem juntos. E esse aqui nem foi em 80%, esse daqui foi, em, acho que era 86%. E o livro nem acabava em 100, acabava, tinha umas outras coisas no final de... Acho que Book Club Guide que veio nesse arco. Então ele não acabava em 100, ele acabava em 96. Então, tipo, mano, faltava 10% pra acabar e elas estavam brigando. E eu, tipo assim, gente, por que que, tu vê? por que que isso tá acontecendo, entendeu? Eu tenho muita frustração com isso. Uma, uma dos... Acho que é a Pat Peeve que fala com relação ao livro de romance. Mas deu tudo certo no final, né? Porque sempre dá. Mas, sei lá, tem alguns furinhos nesse livro, assim, que eu não achei tantos no, no, na, da Delilah. Eu sei que não vale ficar comparando, mas, sei lá, acho que às vezes quando é... Como é da mesma série, eu acabo comparando um pouco mais. Mas eu gostei, eu recomendo, principalmente quem já leu a primeiro livro, eu recomendo ler, porque, assim, é Rolson, é o personagem. Eu gostei muito de ver essa jornada de crescimento da Astrid, foi o que eu mais gostei. E eu tô muito animada, porque vai ter o terceiro livro da série, que vai focar na outra pessoa, que é a amiga da Astrid, e amiga da Claire também. E, enfim muito legal, e também, assim, eu achei, que, pensando que, são, que é um romance sáfico, né, nesse ponto também eu gostei bastante. É um livro que eu recomendaria, sim, com certeza. E não foi algo que eu amei, assim, mas como eu falei, não foi algo que eu odiei também. Então, é, é um bom livro, é um livro gostosinho, assim, pra você ler, pra passar o tempo, um quentinho no coração, uma coisinha leve, assim, esses livros de, de quebra, né, depois de você ver, que nem quando eu li o Heartstopper, depois do The Last Housewife, pra você dar uma maciada no coraçãozinho depois dos traumas dos livros pesados. Mas enfim, foi isso. Foram seis livros que eu li nesse mês. Eu não sei. Eu acho que esse mês, sinceramente, eu não sei se eu já dei nota, acho que eu tinha dado quatro em fevereiro, tô dando dúvida se eu vou dar cinco de dez ou seis pra esse mês. Porque assim... É, querendo ou não, três livros foram cinco estrelas, né? Uma releitura e outros dois cinco. E daí um quatro, um três. Ah, não, teve duas releituras, né? O Hardstopper foi a releitura que eu tô falando. Então teve quatro cinco estrelas. E duas releituras. E o Last Housewife. É, então pensando pela qualidade do que eu li, né? Não pelos momentos que eu fiquei sem ler, porque eu fiquei um monte de dias sem ler, porque eu não consegui encontrar nada que me atraísse. A pior coisa do mundo é você olhar e não conseguir achar nada que você quer ler. Enfim, e aconteceu muitas, muitas vezes nesse mês. Mas eu acho que pela nota, então eu vou dar 6 de 10 a nota. Não foi um mês muito bom, mas também não foi o pior mês. E é isso. Eu espero de verdade que outubro seja melhor. Eu preciso que outubro seja melhor. Eu preciso. É uma questão de necessidade. Porque, querendo ou não, eu tô vivendo nisso, né? Agosto foi ótimo, nesse tempo foi ruim. Julho tinha sido mais ou menos, é, junho foi péssimo, né? Julho, junho foi bem ruim, porque eu tive um reading slump muito ruim. Maio tinha sido bom, abril tinha sido bom, março foi mais ou menos, porque março ficou, fiquei muito, muito preocupada com muita coisa na minha, na minha vida pessoal. Fevereiro foi isso que eu falei que foi meio ruim, mas eu li bastante. Janeiro foi ótimo. Os melhores meses, com certeza, até agora são janeiro, abril, maio e agosto. Com certeza são os melhores meses. Janeiro, Abril, maio e agosto. Acho que abril, maio e agosto principalmente, porque janeiro até... Não sei se teve tantos livros bons, assim, tipo... É, teve também, também teve. 
mas é que abriu, né, eu li Babel, pensava que eu não ia falar de Babel, falei de Babel em mais um episódio. E Maio também teve uns dois livros de culto muito bom, e romance, Cassandra Clare, é, e agosto foi sensacional, nossa, agosto eu li muita coisa boa. Enfim, outubro, estou contando com você, vamos lá. Essas foram as minhas leituras de setembro, você ouviu até aqui, muito obrigada. Muito obrigada por me aguentar com essa voz meio esquisita e com muitas pausas, porque eu não tô conseguindo falar muito, mas eu não posso deixar esse podcast sem conteúdo. Então, ainda bem que eu consegui gravar esse episódio. E é isso, a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.